0: Mái chùa che chở hồn dân tộc
1: Nếp sống muôn đời của tổ tông Đúng vậy Mái chùa là trung tâm văn hóa Là nơi khơi nguồn đạo đức Và đời sống an vui của mọi người Khi bước đến ngôi chùa Lòng ta trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát Hãy đến chùa dân hương lệ Phật Và hành trì lời Phật để có được các giá trị đạo đức và tâm linh con yêu chùa của ta Mái chùa bao nghìn hòa cây xanh giữa bóng mát đón chào người vào xa còn yêu chùa của ta tức quan ấm an hòa dáng oi như thầy nhà với nụ cười nắng hương phật tứ con đi lễ lên tránh điền nguy nga cúi đầu con khăn lại ngài buồn sư thích cha ngân đau của ta quý thầy sư thật thà ban vui về muôn lối cứu độ người gần xa con yêu chùa của ta cột bóng mát đón chào người vào ra con yêu chùa của ta đức quan âm an hòa gian oai nhi thầy nhà với nụ cười nắng hoa phật tử con đi lễ lên tránh điện ngôi nhà vui đầu con Phật ta dẫn đầu nhiên tuấn tinh tấn từ phụ quan minh xuân lên nơi phát huyền nam mô a di đà con yêu chùa của ta quý thầy sư thật hòa ban vui về muôn
2: A à, di đà Phật. A à, di đà Phật. A à, di đà Phật. Nam à, mô A à, bồ Ma Sátna à, Ca mâu Ni A Phật hăm à, mô a bồ ma sở thích ca ma wa Phật ha à, na hăm à, mô ma sở ca ma Phật dạ, và con thỉnh thưa thân ni và toàn thấy đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống nam mô bổn sư thích cao ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày mùng một tháng tư hai nghìn không trăm chín năm lịch à, chúng
0: ta cộng tu ngày chủ nhật à, tiếp tục học tập à, việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực
2: lạc học đến tập năm À, từng nào quý vị à, về Thổ đình Hậu Pháp cũng nghe Việc
0: à, lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc à, Nghe lâu ngày viết à, mình à, rất là xiên niệm Phật Vì à, có mục tiêu rất là chuẩn Những đức à, khi học tập một cái đề tài à, có mục tiêu cho nó chuẩn xác Hưa đến chỗ giải thoát Và Chủ nhật tuần tới này á à, nhận đức thông báo cho quý phật tử và chư tăng ni đang ngồi hiện diện ở đây và khắp nơi nơi khi coi được công đoạn này chủ nhật tới này chúng ta tổ chức phật đản à, quý vị có thể đến buổi sáng cộng tu ngày chủ nhật này thì cũng được còn nếu mà mình cần sắp xếp việc nhà ngày chủ nhật À, để à, chiều khoảng bốn giờ
2: Mình có mặt tại Tổ đình hộ Pháp Bốn giờ chiều Và chương trình chúng ta tổ chức khoảng chín à, giờ là hoàn tất nha
0: à, Lúc này chương trình lễ mình tổ chức những đức à, sắp xếp thời gian rất là gọn các quý vị, Chị suy nghĩ rằng mình tu được, mình phải làm được. Chứ nếu mà buổi tối đi tu mà sáng mai ngủ thì nhiều lúc chuyện gia đình mình có vấn đề xảy ra. Nên là mình buổi tối mình tu thì à, 9 giờ là xong hết đó quý vị. Theo những Đức tính đó. thì à, 6 giờ như Đức nói chuyện chuyện chừng tiếng hồ à? Chưa được tiếng hồ Rồi xong chúng ta lễ Phật luôn Chứ không có cho đi ra ngoài Thì rút thời gian lại được rồi đó Thì lễ Phật có uh, tiếng mấy à Xong rồi uh, Chúng ta có cúng dường chai tăng nghe quý vị Mà bữa đó quý Phật tử hiện tại hay là khắp nơi Quý vị nghe được ai muốn cúng dường chai tăng ngay cái ngày hoạt đảng sanh thì chúng ta gũ bạn đồng tu mình tập trung lại đến cúng dường cho tăng Có nghĩa là tự quý vị bỏ bao thư hay là tự mình cầm tiền mình cúng dường dùm cho tăng ni Không phải đưa cho những đức hay bất cứ đưa cho ai để mà cúng dùm cho quý vị cả Còn phần những đức thì những đức có nhiêu thì những đức cúng nhiều đó là chuyện của những đức Cũng là tiền của Tam Bảo thôi nhưng mà muốn cho quý vị tự làm đi thì mình phát tâm đó là quý phật tử khắp nơi nơi đó, tại vì chưa tăng ni về chùa mình đó, người ta cũng nghe pháp nghiêm túc rồi xong người ta lễ phật thí dụ như chúng ta gặp một số chỗ thì đâu có tổ chức lễ phật thì bây giờ cúng chai tăng thì phải nấu ăn quý vị phải nấu ăn á rồi dọn ra dữ lắm rồi xong rồi cúng còn ở đây chùa mình thì đông người nên quý vị coi chưa Tăng Ni về chùa mình ăn cơm hộp luôn á Giống hình quý Phật tử luôn á, bữa hởm còn ăn được cơm khay Bây giờ đông quá mà chùa mình thì quá đông nên quý cô với biết cực lắm nên chưa Tăng Ni cũng thông cảm Mỗi người ăn một hộp cơm luôn để ăn xong rồi dọn cho nó gọn Để mấy cô còn có thể làm công việc khác được tại vì chùa mình bận quá Nói mà một ngày hơn 300 người trong đây Nấu ăn ba buổi cũng không phải đơn giản vậy Nên là ngày Chủ nhật thì quá đông Thì bây giờ chúng ta toàn bộ là Chư Tăng Ni và Hàng Phật Tử Đều ăn cơm hộp giống hệt nhau Vì nhìn thấy rõ ràng Thời tiết ở đây nóng mà đắp y lễ Phật ướt mình Từ chiếc áo trong đến chiếc áo ngoài Chiếc y ở ngoài mà muốn ướt luôn á Thì mình thấy rằng là tu như vậy thì mình cúng giường cho chư tăng ni người ta có điều kiện người ta ở cốc đồ người ta có cuộc sống ví dụ như thời của đức phật thì còn đi khắc thực này kia còn bây giờ thì đâu có đi khắc thực nữa phương tiện bây giờ thì chư tăng ni cũng phải đi xe chứ đi bộ sao nổi mà đi rồi phương tiện bây giờ cuộc sống mình phải ăn uống và ngủ nghỉ phải có giường đơn đồ trong phòng ốc chứ sức khỏe mình bây giờ cũng không có được như các vị tỳ kheo thời đức phật Mà ngủ với gốc cây Mà sau này Đức Phật cũng có người xây tịnh xá Đâu cho ngài mà Từ nơi đó mà Chư Tăng Ni cũng cần có điều kiện Để có cuộc sống tu hành Thí dụ như Chư Tăng Ni mà về chùa Mình phần nhiều là niệm Phật không á Người ta hướng đến Pháp Môn Tịnh Độ Vì thờ Mạc Pháp mà Đức Phật cũng đã quyền ký rồi mà Nếu mà không niệm Phật thì không thế nào được giải thoát Dù có cố gắng cũng không được giải thoát Chỉ có chiên sâu niệm một câu Ai dạy đào Phật mới được giải thoát Nên Chư Tăng Ni Cùng chung những đức Tu hành người quý Phật tử Người ta cũng phát khởi tính tâm đã tu Đó nên là chương trình lễ Là những đức thông báo vậy đó Quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta quy tụ về Một cái hội chúng mà ngày lễ chùa mình á Phần nhiều là nghe Pháp với tu không à Không có một chương trình hát ca gì hết á nếu mà quý vị mà thích tu là gì đây? à Mình lễ Phật. Cộng tác nhau lễ Phật. Ví dụ như quý vị biết ai mà người ta mà từng mang nghiệp phá thai rồi gũi đến đây hết. Cộng chung với chúng mà cái ngày đó mà cùng lễ Phật đó nha. Cái nghiệp phá thai của mình nó quá giải nhiều lắm. vào cái ngày lễ lọc đông người vậy đó mình thắp nén nhang đó, bằng thờ ông bà rồi. Mình thỉnh ông bà rồi hay chưa hương linh dùng đất đó mà chưa được siêu thoát được đến chùa để tu niệm phật với cầu giảng sanh. người ta đi theo mình đó nên là một cái đậu chàng mà niệm phật xuyên xuống gì nè lợi ích rất là lớn cho người sống rồi cho tới người mắc luôn nên mình á tu mình phải biết cái phương tiện mà để mình sống sao cho nó phù hợp cho đúng nha quý vị Có một câu chuyện mà Trước gia đình này có một cái cây to lắm Vậy mà trong nhà này tùy tiện chặt cái cây bỏ đi Tự nhiên bà vợ bác bệnh mà Đi đến bác sĩ người ta không biết bệnh đó là bệnh gì luôn quý vị Rồi cuối cùng Người chồng điện thoại cho một người cô biết tu Và người cô biết tu nói rằng là phải tin cái chỗ đó đó Trong giới kinh Phật cũng dạy Một cái cây mà qua đầu muốn chặt Phải báo cho người ta biết ba ngày sau mới chặt Không chỉ là một cái cây cổ thụ to Mà muốn chặt là đem đi chặt Không có đơn giản đâu Thì bắt đầu cái người chồng đó Nhờ cái người cô rủ một số vị Phật tử Biết tu đến để tụng kinh niệm Phật Thì đến tụng kinh niệm Phật cái Vừa tụng kinh niệm Phật xong rồi phóng sanh Xong hồi hướng cho người ta đó quý vị hồi hướng vừa xong cái là người vợ hết bệnh không có cần uống thuốc nhỉ tinh hồn đó là cái điều mà mình phải xác thực nên mình đi đến đâu nhớ nghe các nhà đồ đó cái chỗ đặc biệt nhất của mình á, mà có hội kinh rồi niệm phật và phóng sanh rồi báo cho người ta biết là cái nơi này tôi sắp sửa độn thổ các nhà ở đây nếu mà chư hương linh ở dùng đất này mà có người nào ở đây á, thì quý vị có thể dọn qua một bên cho tôi ở đây độn thổ các nhà nghe thì giống như là mình kính người ta người ta kính mình à Khi mà mình cắt nhà thì nó bình yên lắm. Và người ta còn hộ chi cho mình nữa đó. Vì người ta biết mình có lễ phép. Thí dụ như mình mà đi đến đâu mà mình có lễ phép là người ta kính mình. Còn mình vô phép là ai mà kính mình. Cái điều này là người sống mình thấy rõ ràng thôi. Thí dụ như bây giờ mình biết tu nè. Cái lễ nhỏ này mà nhiều người mình quên nè. Thí dụ như mình là người chủ nhà. Có một người mà người ta đi đến nhà mình. Khi người ta đến nhà mình, người ta không cần hỏi mình Mình chịu không? Rồi người ta ở vài ngày, xong cái người ta đi Người ta cũng không cần thưa thỉnh gì, mình gì Chứ người ta đi Người ta đến thì người ta ở, rồi xong người ta đi Thì người ta đi Thì trong lòng của mình thấy cũng không vui đúng không? Cái việc này mình thấy không vui và Mình ở trong lòng mình còn nói rằng Cái người gì đó mà kỳ cục Không có biết cái gì Chứ đi đến nhà người ta cái âm thầm ở rồi Xong âm thầm đi, kỳ quá Vậy thì khi mình đi đến đâu cũng vậy nghe không? Đi đến đâu nó cũng có chủ, nó ở đó chứ Thì mình đến nơi nào là mình phải thưa người ta một tiếng Còn mình về là mình phải trình người ta một tiếng đò gọi là đi đến thì thưa, về thì trình Là đúng Còn nếu mà mình tùy tiện đi đến rồi tùy tiện ra đi Hoặc là quý Phật tử mà mình đi đến chùa Thì mình phải gặp vị chủ Trì, thưa một tiếng Rồi xong mà con ở mấy ngày đó Rồi xong rồi tới mình về mình chào thì chủ Trì một tiếng Ví dụ như thầy chủ trì quá bận biểu Mình không gặp được, mình lên chánh điện Mình lễ Phật ba lại Tại vì trên chánh điện là có Phật Pháp Tăng Cái tâm kính lễ như vậy đó Thì mình có đức, có phước Quý vị nhớ nghe đây là cái lễ quan trọng lắm á Rất là quan trọng Mình niệm một câu ai với đạo Phật á Mình phát triển được cái lễ phép Mình sống cho nó đúng đắn Khi mình sống đúng đắn rồi đó Tự nhiên á con người cũng kính Mà quỷ thần cũng kính còn mình sống mà không đúng đắn rồi đó nghe con người không kính quỷ thần cũng không kính luộc nó thì chúng ta đi đến đâu cũng có trở ngại hết á hồi cấp trước những đức đi xuống đây nghe quý vị là sáng lại cái là những đức dọn đồ cúng đĩa thực phóng sanh liền á và những đức nhẫm nhẫm nhắm nhẫm những đức trước là chư phật mười phương kế đó là thổ địa thằng hoàng chư hương linh khu vực này bây giờ những đức đi đến đây để hành đạo ở nơi này đó nếu mà chư phật giang hộ cho con cho con được bình yên ở đây hành đạo chư hương linh là gia hộ những đức sẽ cố gắng hành đạo ở nơi này thì đến cái là những đức sáng mai cũng đi thực liền nên quý vị biết những đức đi đến ở nào ở yên lắm mình phải có cái lễ vậy đó rồi ngày nào chùa mình cũng cúng đi thực hết trơn gọi là âm siêu thì dương lợi nên chùa mình đông người nhưng mà không có lộn xộn quý vị biết sao không vì chư hương linh đã yên nơi nào mà hương linh mà không yên thì nơi đó người sống cũng không yên nên nơi nào mà hương linh mà yên thì nơi đó người sống yên, phải là âm siêu thì người dương lợi, mà muốn người âm được siêu thì nơi đó người dương phải có tu. khi người dương có tu thì người âm người ta kính, khi người âm kính thì nó tu theo. từ nơi đó mà người âm được siêu thì người dương được lợi ích. chỗ này rất là xác thực quý vị, chúng ta phải cố gắng học nhau. Những đức mỗi lần mà chương trình người mù, những đức ưa học cái đề tài là Niệm Phật bán khổ, bán nghèo, bán mặc cảm à, Một câu ai với đạo Phật mà này mà hay vậy đó quý vị <cười> Niệm giết rồi Quên mất tiêu nghèo luôn à Quên nghèo là bán nghèo rồi à. Rồi á, lúc trước chưa niệm Phật thì khổ, buồn hoài phải không Tại vì nhớ cái khổ hoài á Rồi bây giờ thì mình cứ đổi qua ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Thì mình niệm lâu ngày Thì mình nhớ Phật Thì mình quên cái khổ Cái khổ mà người ta Mà làm cái gì không phải mình á à. Rồi mình buồn Mình để trong tâm Bây giờ mình nhớ Phật từ từ mình quên cái đó nha Gọi là đầu tiên là bán nghèo Kế đó là bán khổ Rồi bây giờ mình xấu xí Rồi mình thấy mình lùng lé Hô súng như những đức á Lúc trước mình cũng <cười> Mặc cảm Mình thấy mình sao cuộc đời Sanh ra đời sao mà Xấu xí Nghèo nàn Ít học Cái gì cũng là nó Thiếu sót hết đó, không ạ? Thì bây giờ niệm Phật giết rồi tự nhiên mình không có mặc cảm nữa Mà khi mình mặc cảm rồi đó quý vị mình nói chuyện với ai mình nói cũng không mạnh miệng chứ Mà gặp ai mình cũng ưa rung hết ngộ lắm Mặc cảm mà thấy mình nghèo, thấy mình xấu, thấy mình thua xúc người ta nên mình mình không có mạnh mẽ được Nhưng mà quý vị mà niệm Phật giết đó nghe thì cái năng lực mà phát huy quý vị cao lắm á Quên nghèo, quên khổ và quên luôn cái mặc cảm thì mình trở thành người tự nhiên mà khi mình trở thành người tự nhiên rồi đó thì tự nhiên thấy mình dễ thương. Còn con người mà không tự nhiên nghe thì nhìn mình nó kỳ cục lắm. Thí dụ như người này mà không tự nhiên đi đến nhà ta đi với vị nhìn người này nó không có được ổn định. Mà nói chuyện thì nói cũng không ổn định á. Thí dụ như người này mà cái tâm mà không có ổn định được đó thì quý vị có tính cái gì ở nhà mình tính trước nghe bữa nay tôi đi đến đó tôi gặp người đó người đó vậy đó. Rồi tôi nói cái gì cái gì tôi cần nói tôi sẽ nói câu đó hay lắm, tôi để tôi học thuộc cái câu đó nè tôi nói nè Ví dụ như à, cái anh chàng này à, Đến nhà bên vợ à, Đi coi vợ Anh chàng này ở nhà Học vài câu nói cho hay hay Đến nhà bên đàn gái nói chuyện vài câu coi Nhưng mà không ngờ à, Học thuộc ở nhà ngon lành lắm nha vậy mà đi qua tới Bên nhà đàn gái cái tự nhiên cái miệng ồ, 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 ồ. <cười> Quên của tiểu chứ Ngộ vậy đó quý vị Quên liền, có nghĩa là cái tâm mình đó nghe. Mà không có bình tĩnh rồi là tất cả những cái gì mình suy nghĩ nó sẽ quên hết. Rồi khi mà mình trước mọi người mà mình muốn nói vài câu gì, tự nhiên giống như có cái gì mà chặn cổ mình lại đi đó. Không nói được, mà nó cứ nghẹt nghẹt nghẹt, mà nói nó không găng hơn nghe. Còn khi mà quý vị mà bình tĩnh rồi đó, thì cái tiếng nói bị vị nó rõ, mà nó theo cái quyết định của mình, để mà mình truyền tải cái lời nói được. Là mình phải cần niệm Phật niệm phật đó, mới có được cái năng lực đó chỗ này như đức tin lắm á bây giờ quý vị biết rằng là như đức ngồi nói chuyện như đức bình tĩnh lắm đúng không dạng lắm là do nhờ cái gì niệm phật niệm phật giết rồi mình dạng đó nên nhiều á vị phật tử mình đi đến chùa mình nghe pháp gì giết nè quý vị nói chuyện cũng hay nè khi mà đối thoại với ai bây giờ nói hay lắm chứ không phải như hồi đó nói không hay bây giờ nói rất là hay thì quý vị biết rằng Phật pháp lợi ích rất lớn có thể niệm một câu Ai di Đào Phật mà bán khổ, bán nghèo, bán mặc cảm là đặc biệt rồi đúng không? Ai mà không cần bán cái thứ này. Mà bây giờ bán thứ này cho ai, ai mà mua, chỉ có Phật Ai di Đào không tiếp nhận à.
2: <cười>
0: Phật Ai Dê Đào là tiếp nhận hết. Nó nên ai mà nghèo, khổ, mặc cảm gì đó cứ niệm Ai di Đào Phật đi. Chắc chắn là lợi ích rất là lớn. Niệm Phật thành Phật mới hết khổ. Đây là việc lớn của đời người. không? Niệm Phật thành Phật mới hết khổ Niệm Phật là nhân thành Phật là quả Giống như ngày ngày mình niệm tổ Thì mình giống giống tổ Ngày ngày mình niệm Phật Thì mình giống giống Phật Còn nếu ngày ngày mà mình niệm tham sân si Thì mình hao hao Giống như Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Thấy chưa Tại vì niệm tham Thì hiện cái tướng là ngạo quỷ người nó không có thoải mái cái nội tâm Cái tâm nó hẹp quá nên cuối cùng nó chiêu cảm cái cảnh giới đó còn niệm săn thì quý vị thấy gương mặt mỗi lần nói săn thì sao thí dụ như các cô bây giờ mình biết tu rồi nè lúc nào mà mình mà săn hẳn ai đó quý vị chạy vào mặt kiến quý vị sợ gương thử coi sợ gương thử coi cái gương mặt lúc mà nó săn hẳn nó thì sao nanh nó mọc lên đúng không <cười> cái Cô này thường thì đẹp lắm Nhưng mà săn hẳn lên cái là nhìn thấy ghê lắm Mắt lòi ra Đôi môi hỉnh lên (cười) Cái miệng nhỏ quét Răng nanh gì nó lòi ra hết Chứ thấy ghê lắm Rồi cái lúc mà mình mà chữ lộn với ai mà Chịu mà có cái máy quay phim mà quay lại cho mình coi Lúc đó chắc mình nghĩ chữ lộn luôn Chỉ võ mà ghê lắm Có nghĩa là đã là chữ lộn rồi Thì muốn chữ làm sao mà hơn người khác mà Thì phải dùng tất cả những cái tiệc chiêu chữ sao mà cho qua mặt vào đó nghĩa là lôi ra hết để chửi thấy không lúc đó là cái tâm săn hẳn nha cái tâm săn hẳn đó mà nó chiêu cảm lâu dài là nó chiêu cảm với cảnh giới địa ngục đó. còn mình mà không biết chánh tà đụng đâu cũng nghe cũng tin hết á nghe tầm bậy tầm bạ cũng tin hết chứ thì đó là ngu si thì chiêu cảm cảnh giới là súc sanh. nên chúng ta phải niệm phật á thành phật mới hết khổ thì bây giờ mình mỗi tuần chủ nhật đến đây nghe đó Việc lớn nhất của nờ người là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mục tiêu chuẩn này thiệt là chuẩn đi Thì chúng ta đó Sẽ làm việc gì được mắt ở thế gian này Mình không có than vang buồn khổ nghe không Còn nếu như mà mình mà không có mục tiêu chuẩn rồi đó Là chúng ta rất là dễ Gặp cái cảnh là Được á thì vui mà không được thì săn hẳn Ai khen á Thì <cười> Mà ai mà chê đến mình cái là <cười> Mình mau lắm đó quý vị Rất là mau đó Thí dụ như mình gặp người đó Mình khen người đó một cái là Dù là chưa cười mà trong tâm nó cũng vui rồi đó Hoặc là gặp mà anh chị uống nước nè Ăn bánh nè Trong tâm ta thấy vui đúng không Đó là gọi là kết duyên thiện á Vậy mà mình mà nói một câu gì để mà làm cho người ta đau lòng nhẹ Cái bắt đầu là người ta chở mặt với mình liền nữa nè hmm. Thấy bực mình rồi đó Kỳ sau gặp lại cái bắt đầu là Kỳ 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 kì, kỳ Cái mặt mới hởm kìa thấy cái... Có nghĩa là một lần đó nghe mà nó kéo dài thời gian Mai mốt gặp người đó là mình thấy phản cảm liền à. Còn thí dụ như mà mình nói chuyện mà dễ thương rồi nghe Mai mốt ta gặp lại nghe ở từ xa là tao thấy mình ta nói kìa 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 cái người đó kìa dễ thương lắm á. Bắt đầu người bạn đi chung nói sao thấy mặt đâu dễ thương gì đâu nè. Mặt không dễ thương mà nói chuyện dễ thương lắm. Cái chuyện dễ thương lắm đó, thấy không? Là nó có một cái nhân duyên tốt. Nên mình là người học Phật là rất cần cái chỗ này để rèn luyện đó quý vị. Rồi nó phát huy cho mình có niềm vui là mình đem niềm vui cho người khác. Khi mình đem niềm vui cho người khác thì mình có niềm vui còn nếu mình đem cái sự buồn phiền cho người khác thì mình sẽ buồn phiền thí dụ như mỗi lần mà chúng ta làm ai mà phiền não sân si là chúng ta sẽ phiền não sân si liền à, à. nên á trong nhà phật có một câu nói rằng á những gì mình không muốn thì đừng đem cho người nhớ nghe quý vị thí dụ như bây giờ nhà của mình á muốn sập ai luyện rác vô nhà mình thì mình đâu có chịu đúng không vậy tại sao mình đem rác luyện vào nhà người ta hoặc là cầm rác liền ngoài đường thí đại Mình muốn nhà mình tốt Thì mình cũng phải suy nghĩ cho nhà người ta tốt chứ Đó học Phật là vậy đó quý vị Thí dụ như một cái lời nói nào Mà người ta nói đến mình Mà làm cho mình đau lòng đó nghe Thì tớ mình là cái câu nói này Phải đứng lại liền nghe Khi cái câu nói này mà đứng lại Thì quý vị có phước rồi đó Còn nếu như một cái câu nói á không tốt mà đến mình mà tiếp tục nó phát triển ra mà bằng cái tâm mà mình mà chăm biếm mà không thích á thì cái lời nói này càng truyền bá rộng chừng nào thì mình càng tạo tội nghiệp nặng chừng này. Còn cái lời nào mà tốt đến tay mình đó, mình mà truyền bá rộng ra thì điều đó mình có phước rất lớn. Còn cái lời nói nào mà châm biếm mà tới tay mình là mình phải đứng lại liền. Ngưng lại đừng có nói ra nữa. Mình nói ra là mình sẽ tạo cái nghiệp truyền bá đó Hiểu không? Nên chỗ này rất là quan trọng Mà chúng ta mỗi người nên nhắc nhau đó quý vị Muốn được như vậy thì phải giữ câu ai với đà Phật Phải giữ câu ai với đạo Phật này giữ tới cùng luôn ừ. Nó như vậy thì Mình mới giữ được cái tâm của mình không nói lỗi người Cũng như những đức lâu lâu những đức cũng nói lỗi người ta đó Là lúc đó những đức quên câu Phật hiểu quý vị trong khi những đứa ở trong chùa là những đức niệm Phật quá trời luôn vậy mà buông ra cái là những đức nói lỗi người khác liền à. Thì mình thấy rằng là trong tâm mình nó hư hỏng nhiều chưa Cái mà mình nói lỗi người ta là do trong tâm mình nó chắc chứa sẵn ở trong á Chứ thật sự nhiều khi mình cũng không muốn nói lỗi người ta đâu Mà tại sao mình thích nói lỗi người ta là ngộ vậy đó là sao Vì nó thu ở chổng sẵn vô lượng kiếp Nó thu đầy trong đây nè Nó có sẵn trong đây hết rồi Bây giờ thì mình chỉ cần buông câu Phật hiệu là bắt đầu là nói lỗi người ta liền nhưng mà lạ thay khi mình niệm phật buồn ngủ lắm nha và khi mình mà ngồi nói lỗi người ta mình nói tiếng hay tiếng hồn nó không mệt nó không buồn ngủ ờ à, ngộ lắm mấy biết bị ngồi đây chắc có cũng có cảm giác này á khi mà mình thấy ai mà ba bốn bà mà ngồi lại nhau mà nói chuyện người này người kia gách quần gách áo vậy đó rồi bà ta lấy vợ lấy chồng người ta vậy đó thì bắt đầu là mình từ xa mình thấy mà ba bốn người mà ngồi chấm nhúm nói chuyện đó rồi mình mình sắp xếp lại gần nói cái cái chị gòi đói gì đó cho ngồi nghe với coi. Thấy không? Còn nếu mà quý vị mà đi tu mà bị gũ một người đi tu cũng phải đơn giản người ta cũng phải có duyên lắm mới đi với quý vị nghe. Còn nếu mà rủ đi coi Cine hay là coi cái gì shit đánh bốc hay là coi quấn lộn gì cho nó tập trung là đông lắm. Thì biết rằng là một buổi giảng của những đức những đức có chia sẻ gì nè. Người vô coi thì cũng đông mà không đông bao nhiêu. Mà quý vị mà muốn lăn xê mà cho người nghe đông quý vị thử mà quý vị làm một cái điều gì á rồi quý vị đưa lên mạng mà quý vị lạ lạ nhất đi Hoặc là cái ngôi chùa đã bị cái gì cái gì đi Hoặc là ông thầy chủ trì đó làm cái gì cái gì cái đó Quý vị mà đưa lên mạng cái đi Là khoảng cỡ vài trăm ngàn người vô coi Thì những đứa khi kiểm qua những chỗ này Thì những đứa thấy Ô thì ra là chúng sanh mình nó thích chỗ này Nó thích cái chỗ mà đấu đá nó thích cái chỗ mà hơn thua Những cái chỗ mà làm điều xấu xa đồ á Thì tự nhiên thích vô coi ghê lắm nha Coi mấy trăm ngàn người luôn á Nó còn cái nói mà phật pháp mà chuẩn luôn nghe thì không bao nhiêu người chứ ít không đồng thì mình biết rằng là cái tâm của mình nó hư nhiều nghe khi cái tâm mình nó hư nhiều gì thì phải cần cái chỗ nào để giải quyết nó đây cần chỗ nào niệm phật cần niệm phật để mà mình tích lọc được cái tâm xấu đó cái vị nhớ rằng đó mình nhớ phật niệm phật đó, thì mình vui mà nếu mà mình quên Phật á thì mình nhớ phiền não thì phiền não tăng trưởng lên nè à? nhớ Phật niệm Phật thì phát sinh trí tuệ sức khỏe còn nếu mình nhớ phiền não tham sân si thì sinh ra bệnh hoạn nên ngồi đây nói chuyện nhìn cái chú trong chùa ông ngồi ông ngủ tội nghiệp quá Ngồi trước mặt hai cô mà ngủ gục Hai cô kia ngủ theo kìa Quý <cười> vị biết rằng thấy cảnh sanh tâm á Những đứa lâu lâu Những đứa có chích vậy đó Tỉnh Mà sức cảnh giác nó sẽ cao hơn hiểu không Còn nếu mà mắc cỡ thì chịu thua Tại vì mình mà thường hôn chậm nhiều là vô minh Nên phải nhờ có một con người đó, Họ dám chích thẳng mình một phát để mà tỉnh Giống như á, Có một vị cư sĩ này á Đến gặp Lão Hòa Thượng Quảng Khâm thì cư sĩ này giỏi lắm Học hành nhiều mà biết Phật Pháp Thông lắm Mà ông có cái bệnh ngã mạng Kiêu ngạo lắm Thì ông cũng biết cái bệnh ông ngã mạng kiêu ngạo Thì tu hành nó không có thế nào giải thoát được Thì ông mới đến Ông gặp Hòa Thượng Quảng Khâm Ông thỉnh rằng là Bạch Hòa Thượng con tu hành mà con có cái bệnh ngã mạng kiêu ngạo quá Con đến đây con tu Con xin Hòa Thượng giúp cho con tiêu trừ ngã mạng kiêu ngạo Thì Hòa Thượng Quảng Khâm này nói rồi Được rồi thì ông cứ ở chùa đi rồi từ từ Tôi giúp dùm cho tiêu trừ ngã mạng kiêu ngạo Thì ông này ông cứ làm siêng năng Ông nhiệt tình ông làm Đứng chờ cơ hội nào đó Hòa Thượng Quảng Khâm giúp cho tiêu trừ ngã mạng kiêu ngạo vậy Thì bệnh này khổ lắm, Bệnh này là bệnh nặng mà Người mà ngã mạng, kiêu ngạo thì thường là dễ phiền phức lắm. Thì có một ngày kia, thí dụ như chương trình mà đông người gì vậy đi. Thì thí dụ như những đức là ngài Quảng Khâm. Thì những đức đang sắp xếp công việc thì một số vị bên cạnh những đức, mình nói thí dụ như địa tử đi. Cùng hỗ trợ những đức lo việc cho chúng sanh thì họ đang làm siêng năng vậy để bắt đầu những đứa kêu lại những đứa chỉ vào mặt những đứa chửi <cười> ông có làm lỗi những chửi ông sùng gậy la quá trời trước mặt bao nhiêu người luôn thì ngày mai lại thì cái ông cư sĩ đó ông xách đồ ổng ra Ông gặp hòa thượng ông nói thôi con xin hòa thượng con đi xong rồi hòa thượng quán khâm này nói rằng là ông đến đây nhờ tôi tiêu trừ à, kiêu ngạo ngã mạng bộ ông ở đây một thời gian tiêu trừ xong rồi sao mà nay đi thì ổng uh, nói rằng là Cái đó thì chưa có tiêu trừ xong Nhưng mà con làm cực quá Mà Hòa Thượng la con trước mọi người mất cỡ quá à. Trước mặt bao nhiêu người Mà con đâu có làm sai đâu Mà Hòa Thượng tự nhiên la con Phải chỉ con làm sai mà con bị gầy thì con cũng chịu Cái này con không có làm sai gì hết Mà Hòa Thượng la con trước mặt bao nhiêu người vậy đó Con bực bội phiền não quá à Thôi con xin Hòa Thượng con đi Thì Hòa Thượng Quảng Khâm này nói gì nè Ông đến đây là ông nhờ tôi giúp cho ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạng mà cái cục ngã mạng kiêu ngạo của ông là do vì cái ngã mắc cỡ đó đó, rồi thấy ta rồi cuối cùng anh ông sanh ra cái ngã mạng kiêu ngạo đó. Bây giờ ta là một người mà nhiều người biết đến vậy mà trước mặt bao nhiêu người ta còn không suy nghĩ cái sĩ diện của ta, ta dám mắng ông. Còn ông là người mà không có ai biết đến bao nhiêu vậy mà ông lại thấy cái ta của ông còn lớn hơn ta thấy ta nữa, thì ông phải suy nghĩ lại. Đúng ra đó là ta không nên mắng ông trước mặt bao nhiêu người Vì đó là ta nghĩ đến ta Còn hôm nay ta nghĩ đến ông Nên ta phải mắng ông Mà ta không sợ người khác Nghĩ ta là một ông hòa thượng hung dữ Mà ta dám mắng ông Như vậy thì ông phải tự suy nghĩ lại Cách tiêu trừ ngã mạn cho ông Là phải trước mọi người đông người Để mà lấy cái cục tự ái ngã mạn đó ra Để giúp cho ông tiêu trừ ngã mạn Thì tùy ông tôi nói như vậy đó thì cái ông cư sĩ đó, ông quỳ xuống đảnh lễ hòa tượng Thôi xin hòa tượng cho con ở lại Quý <cười> vị à, thấy rằng là <cười> Ngồi trước mặt bao nhiêu người mà ngủ gà, ngủ gạt Thì phải chích hòn cái cho tỉnh chứ Chứ thì sao bây giờ ngủ mà làm cho mấy bà kia ngủ theo nữa à, Nghĩa là ngộ lắm quý vị Mình ở trong một ngôi nhà mà tu tin tấn thì mình tin tấn theo mình ở trong một ngôi nhà mà giải đải hoàn toàn Mà nếu mình mà không có cái nguyện mạnh mẽ đó là mình bị kéo đó quý vị à Đơn giản trong chùa này cái phòng năm người mà bốn người giải đải Một người yếu yếu ở trong đó là cũng bị kéo theo giải đải luôn à. Cái đây là những đức quản chúng, những đức thấy rõ ràng quý vị no. Còn trước mặt quý vị mà có một người ngủ gục hoài đó là quý vị ngủ theo đó Mình phải nói gì nè Chị ơi, tôi thì ưa có bệnh ngủ lắm không biết sao nó tôi không muốn ngủ mà sao Nghe Pháp với niệm Phật là tôi ngủ Bây giờ chị giúp giùm tôi Mỗi lần mà tôi ngồi gần chị Mà tôi ngủ Thì chị khiêu giùm tôi nhé
2: <cười>
0: Đó Mình nói trước vậy đi Vì hôm có một cái cô kia Những đứa ngồi đây nói chuyện Đứa nhìn thấy nha. Chắc là bà kia bấm có dặn bà này Không có dặn khoan á đụng Không có dặn mà đụng Coi chừng á phiền não á, thì cái bà kia bắn ngồi bắn nghe pháp mà nó làm gì nè, bắn gặt như đó gặt như gà mổ thốc vậy đó, <cười> thì biết rằng á, cái bà ngồi kế bên cũng quen mà nhà Đức thường thấy hai bà này đi chung nhau không à, hai bà đi chung nhau không à, vậy mà cái bà kia bắc kiều bà này, cái bà này á, bà mắc cỡ rồi, mà bà làm bộ bả làm bộ là tôi ngủ đâu tôi tỉnh cho tôi làm bộ tôi nhắm mắt tôi nghe thầy giảng nhưng bà gật rõ ràng mà bả gật rõ ràng cái bà kia bả thấy gì bả đụng cái đùi bà này thì cái bà này á bả im lại bả làm nè giống như thiền định như thế bà kia bả đụng nữa bả quay bên đây quay đi tôi ngủ tôi ngủ <cười> <Đụng luôn. cười> thấy chưa mà rõ ràng là ngủ đó ngủ đó mà người ta đụng tới thì phiền não Mắc cỡ đó là ngã mạng đó nên mình, bây giờ mình muốn tiêu cái ngã mạng của mình Thì mình nói với bạn đồng tu kế bên á, Chị ơi tôi Nói thật cái chị là tôi ôi, ngủ gục lắm Tôi chấp nhận tôi chịu đó Nên tôi ngồi gần chị Mà lúc nào mà tôi ngủ gục chị khiều giùm tôi nghe Thì lúc đó người ta khiều mình Mình đâu có phiền não Mà có người ta nói gì mình hả khiều Chứ gặp mà người ta không nói gì trơn Mà người ta ngủ gục ngủ gục Chứ mình khiều người ta cái quay là <cười> Ngủ cậy tôi đừng có khiêu Tôi nghe Pháp kiểu đó đó được không Tôi thích nghe Pháp gục gặt vậy đó <cười> ôi ơi con người nó cái ngã ghê lắm không có đơn giản quý vị đây là cái bài học kinh nghiệm á những đức ngồi á trước công chúng như đức nhìn thấy hết trơn á nhiều sự việc lắm lạ lắm à. nên mình đừng có chọt ép ngay cái mục của người ta cái người mà chọt ép ngay một người khác được là người ta có duyên lắm nói người ta mới cười còn mình cũng thấy ông thầy ông nói sao ai cũng cười mình nói theo nói theo coi chừng bị sực á à, có nghĩa là một câu những đức nói người ta lại chịu mà quý vị nói theo coi chừng quý vị bị sực không đơn giản người ta không chịu mình nói đâu Ừ, nên phải khéo Nên muốn tiêu trừ ngã mạng Thì chính mình phải dùng cái cách gì đó Phải nói với người ta trước để người ta giúp mình Khi nói rồi là mình chấp nhận rồi Chấp nhận mình là bệnh dĩ rồi à, Giống như những đức á, Bị hô, những đức thường nói những đức hô hoài Những đức đâu có sợ hô đâu Còn nếu như bây giờ mà Những đức có lấy khu trang che lại Cứ cười thì <cười> Thì sao Thì là mình nhắm cái hô rồi giấu nghĩa là hô rồi mà không không chịu giấu lại (cười) giấu lại hiểu không còn bây giờ mình hô rồi thì mình
2: (cười) ha (cười) ha chứ sao
0: mình thẳng thắn đi nhiệt tình đi để cái hô này nó trốn chảy mắt dép luôn chứ sao thiệt các quý vị mà làm gì thì nó chảy mắt dép luôn á ừ nó sợ mình còn mình sợ nó thì nó hăm dọ mình hoài à. nên mình á sanh ra đời á mình sao thì mình sống vậy mình không có mặc cảm gì hết trơn á có tật hay là mình lé hay mình hô mình súng găng hay là mình à, bệnh gì đó sao cái đó là tại cái số phận của mình tự làm tự chịu nên bây giờ mình biết niệm phật rồi mình không có mặc cảm hay ngại ngùng gì chuyện đó mà ai cười chơi mình kệ người ta Chứ mình, ví dụ như mình có cái tật đó xấu xấu, mình ưa có cái bệnh này nè. thí dụ như mình à, có cái tặc gì đó, mà tự nhiên mình ưa bị rụt địch lắm rồi ưa giật mình lắm. Cái người ta đi ngang, mình cái, cái người ta quay lại, người ta nhìn mình cái trong lòng nói, không biết lạ gì, nhìn, nhìn của ai. Trong lòng nhiều khi cũng sang si, nó kỳ cục vậy đó. Có nghĩa là mình có tịch rụt địch, mình có cái gì cái là mình ưa là suy nghĩ người ta nhìn mình chắc là người ta gièm pha gì mình hoặc là ngồi ở đầu này mà gặp ở đầu kia mấy người kia người ta nói chuyện người ta nhìn nhìn lại mình ta chỉ chỉ không biết ta nói cái gì nữa bước lại hỏi nói gì tôi mà chỉ chỉ hoài à hả tôi làm gì nói nói thẳng đi đừng có nói nói sau lưng nghe không ngộ gì mình ưa cái bệnh kỳ cục vậy đó bây giờ mình học phật mà mình thông minh chỗ này nè quý vị người ta nói sau lưng mình đi tìm chí vì người ta sợ mình Người ta nói sau lưng mà mình còn đi hỏi người ta là Nói sau lưng tôi chi vậy Nói thẳng đi Đáng người ta không dám nói thẳng Mình thì ta nói sau lưng tự người ta nói tự người ta nghe Mình đâu có nghe đâu Mà mình đi hỏi là Nói gì ạ à? Nhiều khi còn đi hỏi Chị 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 em mình thắng nhau Tôi hỏi chị Hồi nãy ngồi chung với nhau Mấy cái bà đó nói tôi gì Chị nói thiệt cho tôi nghe đi Xong cái bà kia nói Giờ tôi nói thiệt chị chịu không À, chị nói thiệt đi Hồi nãy không có nói gì chị gì chứ người ta ngồi ta nói chuyện chơ không à Chị nói thật đi chị ơi Chị nói thẳng đi Mấy người đó nói tụi gì chị nói đi Tại sao chị giấu với chi vậy chị Lạ lùng ghê luôn Nghĩa là tự nhiên phải lôi ra cái chuyện Người ta có nói mình gì không Nghĩa là cái đó là cái gì bị biết không Cái đó là cái tâm mình xấu Cái tâm mình xấu nên mình nghĩ rằng Người ta nói mình xấu nên mình phải lôi ra Có nói gì nói cho tôi nghe đi Nghe đằng sang si hả nào, nên từ nữa đó mình học Phật nghe quý vị. Mình niệm Phật rồi là mình sẽ bỏ hết những cái tạp khí đó liệt Mà khi những cái tạp khí này mà mà quý vị bỏ được nghe, đặc biệt lắm á. Người đàn ông thì vui theo đàn ông mà đàn bà thì vui theo đàn bà, mà con gái thì, thì vui theo con gái, con trai thì vui theo con trai mà con nít thì vui theo con nít. Đặc biệt vậy đó, mà nhờ vui là nhờ ngay chỗ nào?
2: Niệm Phật.
0: Quay về cái chỗ niệm Phật thấy không? Niệm Phật là quan trọng nhất Phải nhớ đó Nếu không phát tâm niệm Phật Cầu vãng sanh thì sẽ thối chuyển Bồ đề Tâm Thí dụ như một người này á, Mình ở trong gia đình mình, mình tu Mà ông chồng mình hay bà vợ mình trở ngại quá trời luôn, Con cháu mình nó quá trở ngại mình luôn mà. mà bây giờ là đến lúc cực điểm Nó trở ngại mình là không cho mình tu Là con quan gia này là nó quyết định nó chậm mình Không cho mình tu Thì bây giờ mình phải như thế nào phải phát bồ đề tâm niệm phật cầu sanh cực lạc phát bồ đề tâm thường Ngài phát bồ đề tâm âm thầm phát bồ đề tâm mà cái chỗ đặc biệt nhất là nhớ phật niệm phật là đại pháp bồ đề tâm đó. giống như hòa thượng hải hiền ngày tu hành á trong cái thờ đó khó khăn đó, quý vị người ta bắt người xuất gia đi hoàn tục hết hòa thượng hải hiền thì người ta bắt đi làm giống như công việc cực khổ vậy đó với người thế tục vậy đó nghe mà Ngài sống ở trong đó đó Ngài không phạm chai phá giới gì hết Và người hỏi Ngài là cái thời điểm mà bị bắt đi vậy đó Thì người ta có cho niệm Phật không Thì Hòa thượng ấy Hiền Ngài nói Sao mà cho niệm Phật được Cái thời đó sao mà cho niệm Phật Nhưng mà người ta không có cấm được cái tâm của tôi Người ta không cho tôi niệm Phật ra tiếng Tôi niệm Phật trong tâm Người ta không cho tôi lễ Phật bằng ngày Tôi lễ Phật bằng đêm Hòa Tượng ấy Hiền á Ông làm gì đó và người ta bắt tôi đi chăn châu, tôi đi chăn châu Khi tôi thả châu cho ăn cỏ thì tôi ngồi trên tảng đá tôi niệm Phật Quý vị biết rằng một vị Hòa Thượng niệm Phật 92 năm là Hòa Thượng ấy Hiền Hồi như Đức nghe cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không ngày 8 tháng Hòa Thượng ấy Hiền một câu mà quý vị biết sửng sốt Đúng là câu ai cho Đà Phật này quá tuyệt mà chúng ta không niệm Thì chúng ta còn biết niệm cái gì nữa hả quý vị Hòa Thượng ấy Hiền không biết một chữ nào hết Niệm một câu ai cho Đà Phật 92 năm Đại lão Hòa thượng Tịnh không là một vị nổi tiếng khắp nơi trên thế giới mà tán tháng Hòa thượng ấy hiền rằng là tôi sẽ đem bốn mươi mấy năm mà hoàn truyền tịnh độ tôi hồi hướng cho Hòa thượng ấy hiền. Và tôi xin bái Hòa thượng ấy hiền làm thầy và tôi sẽ học theo Hòa thượng ấy hiền. Hòa thượng ấy hiền xứng đáng là vị tổ sư thứ 14 của Tịnh độ tông. Bây giờ là người ta liệt kê Hòa thượng ấy hiền là vị tổ sư thứ 14 của Tịnh độ tông đó quý vị. Hòa thượng ấy hiền là vị tổ sư thứ 14 của Tịnh độ tông á. Đó. hòa thượng Tịnh không Ngày còn nói rằng là 9.000 năm trong thờ mạt Pháp chúng sanh trong thờ mạt Pháp là nên học theo hòa thượng Hải Hiền và chính hòa thượng Hải Hiền là làm chứng chuyển giáo pháp của Đức Thế Tôn còn 9.000 năm là chính hòa thượng Hải Hiền là làm chứng chuyện cho chúng sanh học theo mãi cho tới 12.000 năm Có nghĩa là Hòa Thượng Tịnh Không muốn nói rằng là một câu ai với đạo Phật này Mà thành tựu ở chùa Phật Lai có ba vị Một vị là Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ Bây giờ là tổ sư thứ 14 của tỉnh Độ Tông Một vị thứ hai là Pháp Sư Hải Khánh Là sư đệ không biết chữ ở trong chùa Suốt cuộc đời của Ngài làm cái nghề gì? Vị biết không? Đổ phân, đổ nước tiểu, làm nhà vệ sinh Lúc còn sống thì ai cũng xem thường như vậy mà khi ngài mất đi 6 năm sau thì khui một cái chum ra thì lúc đó là ngài kết thành toàn thân là Kim Cang Xá Lợi thì bây giờ là thờ ngài ở chùa Phật Lai lấy vàng ốp lên cái hình tượng của ngài ngồi á và nguyên vẹn như vậy để bằng thờ thờ ngài lúc còn sống thì không ai tôn trọng pháp sư hải khánh lờ nói thì mập mà cà lâm nhưng mà chỉ có niệm phật là niệm rõ ràng cả cuộc đời có niệm một câu ai di Đạo phật thôi vậy mà bây giờ người ta gọi ngài là nhục thăng bồ tát hải khánh chỉ có niệm câu ai di Đạo phật có như thế không à, là hai vị đã nghe rồi vị thứ ba là mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền Là một người phụ nữ bình thường không biết chữ gì hết Và cũng niệm một câu ai với Đào Phật Đến ngày và sắp sửa giảng sanh Thì Bà nói với Hòa Thượng Hải Hiền rằng tôi muốn về quê Thì Hòa Thượng Hải Hiền đưa về quê Đưa về quê thì bảo gọi con cháu người thân đến tập trung Lẽ hết bà nấu ăn mờ mọi người ăn Ăn xong rồi vì biết rằng nha Bà nằm xuống Bà nghiêng về hướng Tây á, Giống như nằm kiểu à, Cắt tường á, Giống Phật á. Bà thở ra một hơi thôi Thì bà ra đi Chị của Hòa Thượng Hải Hiền Thấy như vậy thì dẫn con Lên núi sức gia hết luôn Thờ đó rất là nghèo khổ Nên Hòa Thượng Hải Hiền á chôn các mẹ đơn giản lắm trong lòng của ngài là người con hiếu mà thấy cũng không vừa bụng thì năm sáu năm sau ấy vị hòa thượng hải hiền muốn cải tán mẹ lại thì đào nguyệt mộ lên thì chỉ thấy cái quan tài có mấy cái đinh còn xác mẹ thì mất tiêu không có xác gì hết luôn Thì qua câu chuyện này Với cái câu chuyện của Đạt Ma Sư Tổ Vị Tổ Sư của Thiền Tông Là vị Sơ Tổ Đạt Ma đó Ngài khi tịch xong Thì có người thấy Ngài Bên á thì Ngài Quải một chiếc dài một bên Trên dài Người ta thấy Ngài đi về Hướng của Ấn Độ Thì về á Mới nói cho người ở chùa đã biết Thì người trong chùa nói rằng là Đại sư đã tịch Thời gian Tính ra tới bây giờ là cũng Mấy tháng rồi Thì lúc đó Người ta mới Quật mộ lên coi thử như thế nào Thì quật mộ lên thấy đúng có một Chiếc dài trong không có ngài trong Thì quý vị thấy rằng là Đây là chư Phật Bồ Tát Rồi mẹ của hòa Tử Ngài Hiền là ai ạ à? Mà tự nhiên rồi niệm Phật không Mà bây giờ mấy năm sau rồi là mất tiêu cái xác luôn Thì quý vị kiểm qua những chỗ này Thì thấy là chư Phật Bồ Tát thể hiện trong nhân gian này rất nhiều Nên quý vị coi nhân gian chúng ta bây giờ Con người cái lòng người giữ dằn gì Mà vẫn còn tồn tại là nhờ chư Phật Bồ Tát hiện tại Ứng hóa trong đây nhiều lắm á Chúng ta đừng có khinh thường người mà Thấy mà Họ mà cái này cái kia cái gì Mà mình thấy hình tướng trước mắt mà không phải hoặc là bình thường nữa quý vị coi thường người ta coi chừng mình mang tội nghe không? Và tự Tịnh Không nói rằng là Chư Phật Bồ Tát thì hiện trong cái thế gian này nhiều lắm Nên cái cảnh giới này nó mới còn tồn tại Chứ nếu không là nó có vấn đề lớn lắm Quý vị coi lòng người bây giờ ghê gớm không ngoài đời á đó, đó. Thì từ nơi đó, đó thì Chư Phật Bồ Tát thì hiện niệm một câu ai cho đạo Phật là người bình thường đó là ba vị ở chùa phật lai đó là hòa thượng hải hiền nè pháp sư hải khánh nè mẹ hòa thượng hải hiền nè không. một ngôi chùa nhỏ mà xuất hiện những vị đặc sắc vậy đó còn chùa mình lớn mà không biết có ai không <cười> chùa nhỏ xíu mà người ta đó phật bồ tát xuất hiện trong đó không à nên một người mà niệm một câu ai với đọc phật có hòa thượng định không thì nói gì nè gặp một bà già lão mà niệm ấy với đạo phật quý vị nên nó cúng dường giúp đỡ cho đi người đó không phải đơn giản đâu đó ha đây là hòa thượng không này nói đó chùa chúng ta mới đây cũng có một uh, cụ mà ra đi đặc biệt quý vị cách nay bốn uh, ngày mới con cụ đi nữa trước từng một người đi nữa là mới đây hai từng đi hai người lúc này các cụ mình trong chùa đi đặc biệt lắm thì ra là thời điểm này có cụ niệm phật nhiều quá, lúc nào cũng cầm chiếc máy niệm phật hết á. thì bà cụ này 83 tuổi, ở đây niệm phật gần 5 năm khi những đứa đi xuống đây tới giờ là bà đi theo đây, lưng khom sát xuống 83 tuổi mà một ngày lên đến điện bốn thờ, bước ra ngoài thì bắt đầu là cứ bấm số niệm phật tám mươi ba tuổi mà cặp mắt còn tụng kinh ngon lành, không có bị mờ gì hết á. bà cụ đó đó, nhìn mặt thôi nghiệt thì cái bữa lễ, đúng là cái người người ta niệm Phật nha quý vị, giống như có Phật sắp xếp, xếp vậy đó. Ngay ngày lễ thì con giáo của bà lên thăm bà đầy đủ hết toàn bộ. Lên thăm bà xong hết, tối lại còn đứa con gái nó ở lại. Nó ở lại với mẹ, sáng mai nó về. Tối lại quý vị, thì bà yếu. Bà yếu, xong cái đưa vào vô phòng mộ niệm. Đưa vào vô phòng mộ niệm là lúc đó là 9 ba 30 buổi tối, phía. À, 9 giờ 30 thì lúc đó uh, những đức uh, vừa mới học tập xong những đức uh, đi về phòng cái những đức quay lại nghe nói bà cụ yếu đuôi vào niệm những đức xuống liệt xuống cái những đức gặp bà cụ như đức nói một câu gì nè bà năm nay 83 tuổi rồi tuổi này thọ lắm rồi bà không còn cái lưu liếng gì ở thế gian này nữa hết á tất cả cái việc gì ở đây những Đức sắp xếp hết cho bà rồi Bây giờ con cái nó có vợ có chồng Đâu vào đó hết rồi bây giờ bà mãn nguyện cuộc đời này rồi đó Bây giờ bà nằm ở đây Cho mọi người hộ niệm cho bà cụ Bà cụ buông xuống vạn duyên Niệm Phật Để cầu sanh cực lạc đây là mục tiêu của mình đi tu nghe không Bà giảng sanh về thế giới cực lạc Bà mới cứu được con cháu người thân của mình Còn bà mà lưu liếng Ở cảnh trần này là bà đọa lạc bà khổ và không có giúp được ai đâu nghe chưa Mỗi ngày như Đức nói bà nghe rồi đó Bà tỉnh lắm tỉnh queo thì bả vừa nghe những đức nói như vậy quý vị biết rằng đó thì những đức nói bây giờ những đức niệm Phật câu và niệm theo một câu nè. Những đức niệm Ai Di Đào Phật bả niệm Ai với Đào Phật. Niệm chưa được 10 câu nữa những đức thấy mắt bả nhắm 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 lại. Thì những đức kêu cái cô đứng kế bên, bên lấy cái mền quang minh qua đắp lại bả lại đi. Cái mền quang minh đắp bả lại thì niệm thêm mà. chưa được hai 20 câu nữa thì bả ra đi nhẹ nhàng. Đây là chính những đức đứng kế bên quý vị, đứng kế bên luôn ha. Nói đâu mà xa lạ, nghe ai nói Những Đức đứng cái bên đó. nó Còn cái chú mà trước đó là từng cũng vậy Những Đức đang đi giảng, đi ngang cái Mấy cô nói chú yếu rồi thì Xong cái những Đức bước vào, những Đức sắp xếp Đâu vào đó hết, quý vị biết rằng là Trước khi đi, tự nhiên chú đi cầu Đồ ra hết toàn bộ, sạch sẽ lau chú sạch sẽ hết Cái bắt đầu là thay tả, cho chú đâu vào đó Vặn đồ, đồ sạch sẽ, gọn ghẽ hết chân Cái đầu, niệm Phật nửa tiếng sau Đi ngon lành luôn vì thấy rằng là những người niệm Phật mà đi sao mà nó đặc biệt gì đâu mà cư sĩ bình thường không á. Nghĩa là đâu có làm chuyện cao, xa đại, sự gì đâu. Mà chỉ có niệm Phật không à. Thì quý vị biết rằng cái bà cụ mà tám mươi ba tuổi đó đó. Khi mà niệm Phật thêm gần bốn ngày cho bà đó quý vị. Thì mới thiêu hôm qua kia gì xong. Thì khi thiêu xong quý vị. Thì gia đình của bà cụ này cũng có những người đã biết tu. Người ta biết xá lợ, thì bắt đầu là người ta đem cốt của bà về, người ta mới ngồi xuống, người ta lựa ra. Bà có khoảng cỡ gần bốn 40 viên xá lợi. vậy Và những viên xá lợi của bà nó kết thành như màu xanh ngọc bích vậy đó. Nó cứng mà bị lấy búa bị bữa cũng không bể, những cái cầm lên nó cứng, bịch 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 không bể còn bà là phụ nữ mà xương của bà nó trắng như tuyết vậy đó tất cả xương của bà nó thành như hoa tiết vậy đó quý vị toàn bộ trắng như tuyết hết luôn không có một miếng xương nào màu đen hết quý vị coi trong kinh du Lan phật dạy rõ ràng mà đàn ông xương trắng nặng hoàng đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn đúng không vậy mà người niệm phật thì nguyện của phật là phải chuyển thân nữ trở thành thân nam chuyển cái tâm nữ trở thành tâm nam vậy bà này niệm phật và chuyển cái tâm nam nên cái xương của bà là xương trắng là người đàn ông những đứa con cần quay cái gì cho quý vị coi chứ? Tại vì có tin không tin chuyện quý vị mà những đứa không cần khao với vị làm chi hết đây. Khao cũng không cần tiền mà khao làm chi. Những đứa không cần tiếng tâm mà khao làm gì? Nó thật mà. Đây là người thật vì thật, chính mắt những đứa thấy. Ừ. Và chính mình nuôi mình lo đó, bên cạnh luôn á. Và đến khi mà hộ niệm cũng những đứa ở bên cạnh luôn á. Rồi đưa đi thiêu những đứa cũng sắp xếp đưa đi thiêu luôn á. À, quý vị biết rằng là những Đức thấy rằng là những người niệm Phật người ta chết nó Đưa đi thiệt là nó vui gì sao đâu Mà chương trình những Đức ở đây đưa đi thiêu sao mà nó Bao nhiêu người mà đến ai cũng phải nói thật sự mà nói với vị là Nó chấp nhận cao lắm luôn Vì sao quý vị biết không Trước khi mà đưa đi thiêu là những Đức nói mấy câu Người nhà ta đông lắm thì những Đức nói mấy câu cuộc đời con người ai cũng chết một lần Người ta được cái phước duyên trong ngôi tam bảo Người ta chết gì là tốt lắm Bây giờ mình cũng muốn tốt gì không Thì mình phải cố gắng hiếu thảo với cha mẹ Tôn trọng mọi người hòa thượng với anh em Sống có đạo đức Vì con người ai cũng chết một lần Nếu mình tranh giành của cãi Hơn thua với mọi người Thì cuối cùng Sanh không mang đến chết không mang đi mà Người nhà ảnh hưởng lớn lắm Như Đức nói mấy câu thôi à, Rồi xong những Đức làm lễ phóng sanh Xong bắt đầu là cả chúng Gần 300 người đưa đi thiêu Còn những người nào ở lại chùa Với những Đức thì bắt đầu là Tập trung vô bên trong những đứt với mấy anh em xuất gia Bắt đầu là ginh cái quan tài Cái người đó ra bên ngoài để lên xe Những đứt không có cho đạo tì làm Mà tất cả người trong chùa làm hết Ví dụ như người nam là để cho nam tắm Người nữ là để cho mấy cô trong chùa mình tắm Rõ ràng chứ không có để mà nữ Mà để cho mấy ông đạo tỳ tắm Tại vì cái tâm phàm của mình nó lạ lắm Nhiều lúc mình nữ mình cũng mắc cỡ Tí mắt rồi mà chưa siêu á Thì nhiều khi mắc cỡ Người nam vô tắm mắc cỡ nó săn si lên nên nữ để cho mấy cô chăm lo tắm Còn nam để cho mấy chú nam trong chùa tắm Tắm đâu vào đó đàng hoàng hết Thì bắt đầu liệm Ngày xưa trên kia cũng vậy Bây giờ cũng còn Iran vậy luôn Thì quý vị biết rằng là khi mà đưa đi tiêu Bắt đầu là anh em sức gia tập trung du kinh quan tài để lên xe để lên xe đàng hoàng hết Rồi bắt đầu là Cho các cụ lên xe Một đòn xe thẳng thét ngay ngắn hết Bắt đầu là bắt điệu niệm Phật lên thì bắt đầu là những Đức cùng với toàn thể chúng trong chùa còn lại Bắt đầu đi bộ, đi theo chiếc xe Chiếc xe chạy chậm lắm Những Đức điều hành Đi trước chiếc xe, những Đức đi chậm lắm Thì chiếc xe nó đâu có dám đụng những Đức Nó phải chạy chậm theo chứ sao Những Đức đi sao nó phải đi theo vậy à Những Đức đi trước mặt mà Những Đức đi từ từ từ, từ những Đức chấp tay, những Đức niệm Phật Thì cả một hội chúng biết sao đi theo Đưa ra tới ngoài cổng chùa Vì biết rằng là từng bước thăm Từng bước
2: thăm Thôi <cười> <cười> ơi
0: Đặc biệt lắm, nhiều cô ở đây mà có dự chương trình đưa tan của chùa mình mà... Quý vị biết rằng là đưa tới ngoài cổng đó nghe Đưa tới ngoài cổng thì người trong chùa còn lại bắt đầu làm gì nè. Cái mặt người nào cũng tươi mà đưa tay làm gì nè. Có nghĩa là một cái đám người mắt mà không có một giọt nước mắt nào rơ vậy là tốt. Còn một cái đám người mắt mà nhiều người khóc vậy là xấu Quý vị nói rằng, Thầy ơi... Cha mẹ không chết mà kiểu không khóc đâu được vị khóc mà cha mẹ sống lại được Thì cũng nên khóc đúng không Khóc mà làm cho người ta lưu liếng Mà người ta không chịu đi Mà ta bị đánh đập gì mới bị khóc gì chi ạ à? Không bằng quý vị niệm một câu ai cho ta Phật cho người ta Thí dụ như giờ cha mẹ mình mắc Có người ta đến hộ niệm Còn mình làm con mình cứ khóc hoài à Bây giờ nói rõ ra cho nghe nè Bộ khóc như vậy là thương cha mẹ nhiều hả hay là muốn cho người ta nói rằng Tôi là con, tôi thương cha mẹ tôi nhiều nhất nè Vậy lúc cha mẹ còn sống có thương không? Tôi chết rồi mới khóc Sao không chịu niệm Phật với người ta đi? Người ta bao nhiêu người xa lạ Mà ta đến ta niệm Phật để ta cầu nguyện cho cha mẹ mình siêu thoát Còn mình không chịu niệm Phật Mình khóc hoài à Hỏi họ coi bây giờ thương cha mẹ nhiều lắm phải không? Nên khóc nhiều đó đúng không? Và khóc nhiều là muốn cho người ta thấy mình là con hiếu thảo đúng không? Hỏi rõ họ đi. Rồi lúc còn sống có bụng dưỡng không? Rồi thường thường có đến thăm lơm không? Đợi chết rồi mới khóc phải không? Nước mắt cái xấu. <cười> thấy không? Rõ ràng quá mà. thấy chưa Nghe gì thì nó rõ quá ha. Nên quý vị, vị mới nhớ này không? Mình phải rèn niệm Phật để mình đi. Không có tình cảm nào mà giúp được mình chứ. Phải rèn niệm Phật đó, thì Phật lực giang hộ cho mình nè. À. Nói có bà cụ kia kìa, hay lắm bởi vì gặp những trường hợp này hay vô cùng luôn. người con bả chạy xe chở người ta đi đến đây tu mà ông này không bao giờ đi vô trong chánh điện đâu, nhưng mà đi đến chùa mình thì mấy thầy trong chùa mình tặng cho một chiếc máy nghe pháp, có những đức tặng cho ổng ổng đâu có nghe đâu, ổng đem gì cũng cho mẹ không cuối cùng cho bà mẹ một năm mấy nay bà mẹ bả nhà bả nghe những đức nói chuyện với niệm phật. Mới đây này người con lên gặp những đức người con nói rằng Thầy ơi con cảm ơn Thầy quá, con mừng quá Mẹ của con nghe Pháp Thầy một tha một năm mấy nay Mẹ con ở nhà bà niệm Phật với lắm Bà cũng lớn tuổi rồi Rồi bà mới đi đây Thầy ô bà đi xong nó nhẹ nhàng mà mềm mại mà đẹp lắm Thầy ơi Mà ai cũng nói mẹ con giảng sanh rồi Gia đình con mừng quá bây giờ Cả gia đình con tin Phật Pháp luôn Thầy à <cười> Thấy không Đó. Các vị thấy rằng là mình tặng cho anh ta chiếc máy nghe Pháp Vì thấy ý nghĩa chưa nó nuôi cái chủng tử cho người ta cái chủng tử làm phật á nuôi cái chủng tử làm phật cho người ta nên trong kinh phật dạy rằng là pháp thí thắng mọi thí mà không có một cái môn thí nào mà bằng thí pháp hết trơn á thí pháp nó mới quá giải được cái tâm phiền não hồi nãy giờ vị ngồi đây nghe nói chuyện gì á cái chân đau một chút nhưng mà nó không có buồn chân đau mà nó không buồn ngộ vậy đó chân đau thì thẳng chân ra cho phép á <cười> đúng không? Đau chân thì mình thẳng chân mình ra, cái ngồi vậy là thẳng chân được đó. Thẳng chân đỡ đau, một chút đỡ đau xếp bằng lại rồi đau thẳng nữa. Vậy thôi, nó đỡ đau phải không? chứ ai mà đi chấp nhất cái vụ đó. Mình được ngồi trên ghế ngon lành người ta ngồi bên dưới đau thấy mồ luôn à. Mình phải hiểu cho người ta chứ lúc trước mình ngồi dưới mình tụng kinh cũng đau mình biết mà. Thì bây giờ không lẽ bây giờ mà bắt ghế lên hết thì dọn dẹp lu bu nên từ nơi đó bây giờ ngồi như vậy đó nó đau vậy đó mà không có buồn không có sân si trong lòng mà không có nói rằng sao thầy nói hoài nghĩ đi thầy con đau chân quá à. mình vui vẻ thì tự nhiên tiêu nghiệp phải không đó rồi mình thẳng chân ra không sao đâu nó phải nhớ đó một câu A với đào phật niệm tới cùng nhớ nghe cả cuộc đời này giữ một câu ai với đào phật nhớ một câu A với đào phật này giữ cả cuộc đời dù là gặp cái cảnh ngộ gì đi chăng nữa Đừng có bỏ ai với Đạo Phật Bỏ ai với Đạo Phật Là chúng ta sẽ không còn một cái gì Mà mình vững biếu được cả Còn cuộc đời này Dù là mình có mất hết tất cả Nhưng nếu chúng ta có ai với Đạo Phật Là chúng ta sẽ có tất cả <cười> Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ rằng là Cõi người á là quán trọ ngắn hạn Cõi chờ á là quán trọ dài hạn Nhưng mà cuối cùng thì cũng là Phải luân hồi tiếp tục Chỉ có thế giới cực lạc mới là quê nhà của mình Vậy thì bây giờ mình phải chọn Một tiêu niệm Phật để cầu sanh cực lạc Về thế giới cực lạc gọi là không già Không bệnh không chết nữa Mà sanh từ qua sen sanh ra Còn bây giờ mình là Ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày Trong bụng của mẹ Mẹ mà uống một ly nước lạnh Thì cũng như là địa ngục hàng băng vậy đó. Mẹ mà uống vô một ly nước nóng Cái là như địa ngục bát nhiệt vậy đó mà khi mà gần xanh rồi Tự nhiên một cơn gió nó thổi vào bụng mẹ một Cái bắt đầu là mình nó quay đầu Thôi cái lúc quay đầu đó Nếu mình mà có Phước á nghe Thì tự nhiên á Mình quay đầu mình thấy chỗ mình sợ không phái lắm Giống như là mình đang nằm trên một cái giường hoa Thích thú lắm là có Phước Còn nếu mà vô Phước á nghe quý vị Nó quay đầu một phát là giống như là mình ở trên núi mà Mình sửa gớt xuống vậy đó Sợ vậy đó Khi mà nó sợ vậy rồi là bắt đầu là lúc nó xanh Nó quá vấu vấu Nó wow nó chịu ra nên cái đứa mà nó vô phước quý vị sanh khó đó là do gì quý vị biết không vì nó sợ quá nên tay chân nó quấu vào nó đạp tứ tung nên mẹ đau quá trời luôn đúng không còn cái đứa con mà nó có phước là nó nằm im nó ngoan tại vì nó vui mà nó vui nó ngoan mà nó nằm im Bắt đầu là quý vị chưa gặn cái là ảnh ra
2: ngoài liền thì...
0: thấy không Ừ. nó đó, đó là đứa con có phước đó <cười> Còn đứa con mà vô bước thì nó làm quý vị lo âu Cả gia đình lo âu, gia đình lo âu rồi Cha mẹ gì lo âu Dòng họ lo âu mà Bây giờ cái lúc đó lo âu thì con không có giải quyết được vấn đề Cái lúc đó làm gì, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Ngồi đó đó Người bên ngoài, người trong gì cũng nam mô đệ từ để bi quán Thế Âm Bồ Tát nam mô đệ từ để bi quán Thế Âm Bồ Tát Cứ niệm đi Là tự nhiên người phụ nữ đó sanh mẹ tròn con vuông à nó Nhớ nghe không Sanh xong rồi á đầy tháng đừng có sát sanh con mình được có đời cháu mình được ra đời mình mừng cái mồ luôn vậy mà mình đi giết những con vật khác để mà mình chia rẽ cha mẹ anh em nó vậy là đứa bé này nó bị tổ phước rồi thấy không nên phải hiểu nghe quý vị làm đúng đi thì con cháu quý vị đặc biệt lắm sau này lớn lên dễ dạy lắm không? rất dễ dạy còn sát sanh nhiều nghe là sau này nó nghinh chợ quý vị vì khó dạy khó dạy kiểu mà mang thai mà tẩm bổ đồ sống giết sát sanh đồ để mà nướng thui đồ đồ sống để mà tẩm bổ thai đó sau này sanh đứa con đó ra là khó dạy đó đứa con đó có chừng là sực quý vị Đó, à, tại vì cái thai nhi bên trong nó bị tổn phước nó sát sanh nhiều quá nên nó bị tội nên khi sanh ra thì nó phải hung dữ cái đứa mà tội cái đứa mà nghiệp nặng là nó hung dữ còn cái đứa mà nghiệp nhẹ thì nó hiền à nghiệp nhẹ là nó hiền còn nghiệp dữ là nó săn hận, tính toán so đo ghê lắm đối với cha mẹ đối với anh em nó cũng tính toán so đo là cái đứa là cái đứa nghiệp nặng tại vì nó làm vậy là nó tổn phước nó tạo nghiệp tương lai đi đỏ lạc còn cái đứa quý vị sanh ra mà nó hiền hậu là đứa có phước đó con cháu mình kiểm qua chỗ này là mình biết liền à nên quý vị biết rằng mình học phật pháp là lợi ích lắm giúp cho mình hiểu biết nên rất là cần nghe pháp mỗi từng đi về đây nè mình nuôi cái tâm á bồ đề của mình và mình nuôi cái chủng tử làm phật của mình nó phát triển từng nào mình cũng cố gắng mình đi đi viết rồi nghe giống như mình có một cái nơi mà mỗi tuần chủ nhật á mình xả chép vậy đó không có buồn gì trơn á rồi về làm việc ngon lành lắm có chiếc máy để bên cạnh nữa chiếc máy để bên cạnh lúc nào cũng nghe pháp nhưng đức nói chuyện mới bị vui trong buổi nói chuyện á có khi mới vị nghe bị ngồi bị cười mình luôn có cái câu đó cô nói bằng đêm con đang nằm nằm chuẩn bị ngủ nghe thầy nói chuyện cái tự nhiên cười xà lên, cười mình một Ông chồng nói bộ vào ba chợn cái gì.
2: <cười> nó, nghĩa
0: là người ta vui mà, pháp vị mà. Đó đặc biệt lắm á. Nên lúc trước thì nhiều Đức nói chuyện nói lớn lắm, nhiều lúc hát người ta hết hồn luôn á. Bây giờ thì nhiều Đức nói chuyện nhẹ lại đó, vì thấy không? Giờ nói chuyện nó nhẹ mà cái tiếng nó cũng đều. Mà lúc trước những Đức ưa la hét ấm sùm Và nói chuyện ưa nhâu mài chua mỏ lắm Bây giờ thì cũng đỡ nhau mài đỡ chu mỏ rồi Thì theo cái thời gian Địa Phật từ từ nó chuyển tướng từ từ như thế không Chứ lúc trước không có gì đâu Lúc trước là cứ rồi, Nói chuyện mà giống con kênh kênh vậy đó Nếu mà cái micro này mà có cái cây Để gì chắc hai cái tay này nó bơ dữ lắm <cười> Lúc trước quý vị coi một số cái hình ảnh Mà Như Đức nói chuyện lúc trước á Quý vị biết cái tay những Đức ưa gì lắm cái tướng nó xấu rồi, mà diễn cũng xấu nữa Người ta thì nhiều lúc người ta giảng thì cái tay người ta đẹp Rồi bàn tay người ta nó thẳng thét, nó mềm mại được phải không? Người ta giảng người ta Còn mình lúc trước thôi à, nói gì đâu mà như là trưởng, như là khuyên Hồng công trưởng vậy Giảng Pháp gì thì ghê quá à? Giảng Pháp gì mà giống chữ lộn vậy đó Lúc trước như chữ lộn vậy đó Nói chuyện ghê lắm Vậy mà kiên trì kiên trì kiên trì tới giờ luôn Quý vị thấy nó nhẹ nhẹ đây thấy không Giờ nói chuyện quý vị nghe nó nhẹ Nghe mà quý vị muốn ngủ luôn vậy <cười> nè <này.
2: cười>
0: <cười> Nhẹ muốn ngủ luôn vậy thấy chưa à, đó. Những đức đó, đọc lời tổ cho vị nghe nè Nội công và ngoại công Phần nội công và ngoại công Của người học Phật Cần phải song song và được coi trọng nội công là chấp gì danh hiệu ai di đào phật